0: bài giảng ngày mười một tháng sáu năm hai lẻ bảy tại Như Lai Thiền Viện, California. Trong tuần qua, sư cả giảng về niệm tâm, cetana nupassana, từ kinh niệm xứ, chú giải và phụ chú giải Pali, cũng như từ sự chỉ dạy của cố hòa thượng Mahasi Sayadaw. Và sư cả cũng đã giải thích rất nhiều chi tiết về pháp niệm thân Trong kinh Đại Niệm Sứ Nói đến thế nào là niệm tâm Người chứng đắc tần thiền trong thiền chỉ Dùng tần thiền làm đề mục quán sát để hành thiền minh sát Trong kinh Đại Niệm Sứ có đề cập đến các tâm đại hành hay tâm thiền mahagatta chita và tâm bất đại amaha tâm đại hành là tâm thiền sắc giới và vô sắc giới người đắc các tầng thiền sắc giới hay vô sắc giới dùng các tầng thiền này làm đề mục quán sát để hành thiền minh sát chỉ khi nào thật sự chứng đắc thì mới thật sự Trở thành làm đề mục để hành thiền minh sát Sư cả không giải thích chi tiết về vấn đề này Vì các hành giả ở đây có liên hệ nhiều hơn với các tâm thuộc dục giới Kamawacharachita Trong sự niệm tâm Trong sự niệm tâm Hành giả không cần phải cố ý tìm tâm để niệm nhưng khi quán sát sắc pháp trong lúc hành giả ghi nhận hiện tượng vật chất nổi bật nhất hành giả có thể thấy cảm xúc hay tâm sinh khởi trong lúc đang ghi nhận đề mục vật chất khi hành giả ghi nhận các cảm xúc hay tâm sinh khởi trong lúc ấy là hành giả niệm tâm do đó lúc mới đầu thực hành không dễ cho hành giả niệm được tâm và có khả năng niệm được nhiều trạng thái tâm khác nhau. Nếu lúc ban đầu hành giả niệm tâm ngay, thì hành giả không phải hành thiền đúng theo pháp tứ niệm xứ. Trong pháp thiền tứ niệm xứ, hành giả nên bắt đầu niệm vào đề mục sinh khởi dễ thấy nhất, vật chất là những gì dễ thấy nhất và trong vật chất yếu tố gió là dễ thấy nhất so với các yếu tố vật chất khác khi quán sát các đề một vật chất hành giả có thể thấy tâm sinh khởi hành giả ghi nhận và như vậy hành giả niệm tâm khi sự tu tập có trớn mạnh mẽ hành giả tiếp tục ghi nhận vào bất kỳ đề mục nào sinh khởi lúc ban đầu hành giả nên niệm đề mục chính và khi tuệ giác của hành giả trưởng thành thì hành giả không cần được chỉ dẫn phải niệm vào cái gì kế tiếp hành giả cứ việc niệm theo những gì sinh khởi kế tiếp theo như nó là vậy một khi minh sắc tuệ tức tuệ giác lớn mạnh các đề mục tự động sinh khởi, như thể chúng chờ đợi hành giả niệm vào. Đề mục sinh khởi tự động, đề mục này nối tiếp đề mục khác. Hành giả liên tục niệm vào đề mục này, tiếp theo đề mục khác. Ở giai đoạn này, khi đề mục sinh khởi, hành giả nghe có vẻ... Như có sự nhắc nhở Hãy niệm vào Hãy niệm vào Sự hiểu biết về đề mục của hành giả Ở giai đoạn này Trở nên sáng suốt Và mạnh mẽ Bất kỳ đề mục gì sinh khởi Đều có sự niệm vào Một cách tự động Cách niệm như vậy Hình thành Khi hành giả đạt được sức mạnh Trong sự tu tập và ở tuệ giác cao hơn. Đây không phải là những gì xảy ra lúc ban đầu mới hành thiền. Giai đoạn mà hành giả niệm một cách tự động theo sự xuất hiện của các đề mục sẽ đến với hành giả khi hành giả tu tập nhuần nhuyễn. Do đó, nếu hành giả sơ cơ cố gắng thực hành theo lối của các hành giả đã có trình độ cao hơn Thì chỉ phí thời giờ Và không cho hành giả có lợi lạc gì hết Trong khi niệm thân Hành giả cũng gặp nhiều loại tâm sinh khởi Và khi ghi nhận Thì hành giả niệm tâm Hành giả cũng có cảm giác đau Nơi thân và tâm Khi ghi nhận các cảm giác đau này Là hành giả niệm thọ Khi các đề mục khác sinh khởi Trong lúc nghe hay thấy Hành giả niệm vào các đề mục này Là hành giả niệm pháp Hành giả sẽ thấy rõ Sự vô thường, khổ và vô ngã Khi thấy đề mục sinh diệt Một cách nhanh chóng Đến lúc này, hành giả sẽ kinh nghiệm loại hạnh phúc đặc biệt khó buông bỏ. Sư cả không giải thích về tất cả các tuệ minh sát và cũng không giải thích về sự tiến triển của các tuệ minh sát. Nếu sư cả giải thích tất cả câu hỏi, thì khi hành giả gặp những gì đã biết qua sự nghe, Hành giả có thể sai lầm, cho rằng mình đã đạt được đến tuệ giác này, tuệ giác nọ và hành giả sẽ không có ý muốn tu tập xa hơn nữa để thành đạt mục tiêu cuối cùng. Đức Phật đã cho câu trả lời là nếu hành giả tu tập theo pháp tu như được chỉ dạy, hành giả sẽ hưởng tất cả các lợi lạc. Chẳng hạn như hành giả hiểu được tương quan nhân quả, vân vân. Đức Phật cũng giải thích hành giả nên thực hành như thế nào, và cũng đã cho sự hướng dẫn đầy đủ về phương pháp tu tập. Và nếu tu tập đúng cách, hành giả sẽ hưởng được lợi lạc. Ngoài Đức Phật ra, không một ai có thể quyết định tuệ giác của hành giả. Ngay cả ngày xá lễ phất người có trí tuệ gần với Đức Phật cũng không cho người khác biết họ đã chứng đắc đến đâu. Chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới quyết định một người thực sự đang ở tuệ giác gì. Sư cả cho thí dụ, khi làm toán, thầy giáo không cho biết trước đáp số. Nếu giải đúng phương pháp, sẽ đạt đúng kết quả. Cùng thế ấy, trong thiền tập, thiền sư hướng dẫn hành giả cách hành thiền, và nếu hành giả hành đúng theo phương pháp, hành giả sẽ có câu trả lời. Hành giả hưởng được đúng lợi lạc, nếu thực hành đúng phương pháp, chính hành giả sẽ tìm được câu trả lời. Khoa thiền cũng sắp mãn, nhưng sư cả nghe một số các hành giả. Vẫn còn có những sự hiểu lầm Về pháp hành Vì sư cả Chỉ dẫn Hành giả hãy niệm ngay lập tức Sao cho hành giả có thể niệm kịp thời Theo đề mục Mà không suy nghĩ Hãy lập tức niệm ngay Đừng suy nghĩ Vài hành giả cho rằng Nếu không có suy nghĩ Thì làm sao biết đúng là đề mục để niệm Vì vậy trong tâm, các hành giả này có sự hoài nghi, lẫn lộn. Sư cả sẽ giảng lại ý nghĩa tứ niệm xứ dù rằng khóa thiền đang gần mãn Để nhằm mục đích giúp cho hành giả giải tỏa được sự phân vân và bối rối, sư cả sẽ giảng về tứ niệm xứ cho hành giả rõ. Trong chữ satipatthana, sati có nghĩa nhớ, chánh niệm, sự hay biết. Cái gì cần phải chánh niệm? Đó là các hiện tượng sinh khởi trong bốn xứ: thân, thọ, tâm và pháp. Bất kỳ những gì đang sinh khởi trong thời điểm hiện tại hành giả phải niệm vào ngay lập tức. Câu hỏi đặt ra ở đây là chỉ nói sati niệm thì có đầy đủ chưa? Tại sao Đức Phật dùng chữ sati pratthana? Tại sao có thêm pratthana? Thay vì chỉ có sati thôi? Sư cả sẽ giảng về hai phương diện lý thuyết và thực hành satipatthana có nghĩa sự thiết lập chánh niệm chặt chẽ trên các đề mục thuộc thân thọ tâm và pháp satipatthana là sự thiết lập chánh niệm chặt chẽ loại chánh niệm có sức mạnh xuyên thấu vào đề mục và bao phủ trọn vẹn đề mục loại chánh niệm vững chắc trên đề mục và duy trì liên tục như một dòng nước trong sự thực hành thiền minh sát, có năm sức mạnh cần phải phát triển. Thứ nhất, tính lực. Thứ hai, tấn lực. Thứ ba, niệm lực. Thứ tư, định lực. Và thứ năm, tuệ lực. Ngoài niệm lực, bốn lực còn lại là tính, tấn, định và tuệ. Có thể quá yếu, có thể quá mạnh. Khi một trong bốn lực này, nếu suy yếu, hành giả sẽ không đủ khả năng để chế ngự phiền não. Nếu vượt trội quá, hành giả sẽ không đủ sáng suốt để thấy rõ sự vật. Do đó, hành giả phải cẩn thận, giữ cho các sức mạnh này đừng yếu quá, cũng như đừng mạnh quá. Riêng niệm lực, không bao giờ có trường hợp niệm lực quá mạnh, mà chỉ có trường hợp duy nhất là niệm quá yếu, tức là chánh niệm quá yếu. Nếu tính lực quá mạnh, hành giả sẽ tin vào những gì không có giá trị để tin. Nếu tuệ lực quá mạnh, hành giả sẽ tự đánh lừa qua sự suy nghĩ hay phân tích. Khi tấn lực nhiều quá. Hành giả sẽ bị phóng giật và tán loạn. Nếu định quá mạnh, hành giả sẽ bị giả dưỡi buồn ngủ. Khi tính quá mạnh mà không có sự hiểu biết, chỉ có tin một cách mù quáng mà không có sự phân tích đúng sai. Không biết phẩm tính thực sự ra làm sao, chỉ có nghe rồi tin, và như vậy là tin một cách mù quáng khi tuệ quá mạnh, hành giả suy nghĩ, tưởng tượng về những gì xứng đáng để tin. Không có tính sẽ không có dục, chanda, đá, tức ý muốn làm. Vì không có ý muốn làm, nên sẽ không phát triển được tấn, niệm và định. Do đó, đức tin và tự tin quá vượt trội thì không tốt. Đức tin và tự tin quá yếu Cũng không tốt Nếu tuệ quá vượt trội Hay tuệ quá yếu Cũng không tốt Cần phải giữ cho tuệ đừng quá mạnh Cũng đừng quá yếu Vài hành giả quá nôn nóng Để hưởng lợi lạc Trong khi hành thiền Nếu quá nôn nóng Làm cho có quá nhiều tinh tấn Quá nhiều tinh tấn làm cho tâm không ở yên trên đề mục, tâm sẽ bị phân tán, tâm không an trụ và tập trung. Ngược lại, nếu tinh tấn quá yếu, hành giả sẽ biến nhát, dễ vui. Do đó phải giữ, đừng để tinh tấn quá nhiều hay quá ít. Nếu định quá nhiều. Tâm trở nên giả dưỡi, buồn ngủ. Riêng niệm, không có trường hợp niệm quá vượt trội, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Chỉ có một trường hợp duy nhất là niệm quá yếu. Và niệm không phải là loại niệm thông thường, mà là loại niệm phi thường. Do đó chỉ dùng riêng một chữ sati, niệm, không đủ đó là tại sao Đức Phật dùng chữ sati để được hiểu là hành giả phải có loại chánh niệm phi thường trong khi tu tập. Chữ patthana được giải thích trong kinh điển có ý nghĩa rất đáng ghi nhớ. Patthiti có nghĩa chánh niệm gắn chặt vào đề mục, chánh niệm được thiết lập chặt chẽ trên đề mục. Trong chữ Upatthati thì chữ Upat có nghĩa chặt chẽ. Tâm ghi nhận phải theo sát đề mục. Ngay khi đề mục sinh khởi, tâm ghi nhận đến thật gần đề mục. Tathit có nghĩa được thiết lập. Upatthathit có nghĩa được thiết lập chặt chẽ. Sati có nghĩa loại chánh niệm gắn chặt ngay thiết lập chặt chẽ trên đề mục. Ngay khi đề mục sinh khởi, tâm ghi nhận phải trải áp đến đề mục và xuyên thấu đề mục. sư cả cho thí dụ về nút bằng và viên sỏi. Nếu ném một nút bằng xuống nước, nút bằng sẽ trôi nổi trên mặt nước. Chánh niệm không phải thuộc loại hơi hờn trên đề mục. Giống như nút bần nổi trôi trên mặt nước Nếu bỏ viên sỏi xuống nước Viên sỏi sẽ chìm sâu vào trong nước Chánh niệm phải chìm sâu vào đề mục Như viên sỏi chìm sâu vào trong nước Đặc tính chìm sâu này Gọi là ốc căng tách Okantakwa Tawattati à Khi ghi nhận đề mục Hành giả có thể ghi nhận với ba tốc độ khác nhau chậm bình thường và nhanh hành giả đừng ghi nhận với tốc độ chậm và cũng đừng ghi nhận với tốc độ bình thường mà hãy ghi nhận với tốc độ nhanh tối đa khi ghi nhận hãy vận dụng sức mạnh tối đa và ghi nhận với tốc độ nhanh nhất tâm ghi nhận phải đến đề mục với tốc độ nhanh nhất phản ngữ gọi là taccan tat quá bawattati hành giả phải ghi nhận đề mục một cách trọn vẹn sư cả cho thí dụ có một bức ảnh chụp một nhóm người nếu muốn nhìn người nào đó trong bức ảnh cần phải xác định vị trí của người này trong nhóm rồi đánh dấu cho dễ thấy Nếu chỉ nhìn tổng quát cả nhóm người, thì không thể nhận ra được ngay người mình muốn tìm. Cùng thế ấy, khi ghi nhận đề mục, hành giả phải xác định đề mục muốn niệm, sao cho tâm ghi nhận bao phủ, trọn vẹn đề mục. Và hành giả tiếp tục ghi nhận đề mục bằng chánh niệm chặt chẽ. Trong năm sức mạnh, tính tấn niệm định và tuệ ngoại trừ niệm bốn sức mạnh còn lại không được quá yếu cũng như không được quá mạnh hãy vận dụng vừa đủ để sự tu tập có hiệu quả nhưng đối với chánh niệm không có vấn đề quá nhiều chánh niệm mà chỉ sợ vấn đề chánh niệm quá yếu và chánh niệm phải là loại phi thường đặc biệt khi đề mục sinh khởi, tâm ghi nhận sẽ đưa ngay đến đề mục một cách rốt ráo, sao cho phiền não không thể chen vào tâm. Trong chữ Satipatthana, chữ pa có nghĩa Vyseta là phi thường, đặc biệt. Phản ngữ Pusata có nghĩa tập trung cao độ. Chánh niệm thuộc loại tập trung cao độ. Trong chữ Pakantetwak có chữ Pakantana, có ý nghĩa tới một cách rốt ráo bằng tốc độ và sức mạnh tối đa. Cái gì được làm vô cùng mau lẹ là Pakantana. Khi ghi nhận đề mục, đừng làm chậm, hành giả phải năng động, tỉnh táo và sẵn sàng niệm ngay vào đề mục. Đó là lý do nữa cho thấy tại sao Đức Phật dùng chữ Patthana để trở thành chữ Satipatthana. Trong phản ngữ Bú có nghĩa Atisaya là ngoại hạn, cái gì ngoại hạn và tập trung cao độ. Trong năm sức mạnh, bốn sức mạnh còn lại có thể có lúc mạnh lúc yếu, nhưng đối với niệm lực, Phải có sức mạnh ngoại hạn và tập trung cao độ Muốn có loại chánh niệm ngoại hạn và tập trung cao độ được phát huy Hành giả không được chần chờ hay suy nghĩ Hành giả không có thì giờ cho hành giả suy nghĩ Nếu suy nghĩ sẽ không phát sinh trí tuệ Mà chỉ là suy nghĩ và tưởng tượng Do sự vật sinh và diệt rất nhanh Hành giả phải lập tức niệm đưa tâm đến ngay đề mục và ghi nhận đề mục ngay lập tức. Hành giả phải niệm vào đề mục bằng tốc độ thật nhanh, không có thì giờ cho hành giả suy nghĩ. Nếu suy nghĩ sẽ không có trí tuệ qua kinh nghiệm trực tiếp, hành giả sẽ không hiểu được chân đế. Đó là tại sao việc niệm cực nhanh vào đề mục là điểm rất quan trọng. Nhờ vào sự niệm có hiệu quả sẽ giúp cho hành giả hiểu được bản chất thực sự của đề mục. Sư cả sẽ giảng tiếp vào ngày mai. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.